0: 坂口隆太と牧野
1: 直也のオールビジネス日本ウォッドキャスト。坂口隆太と牧野直也のオールビジネス日本。本日のゲストはモンテッソーリー教師の安倍陽子さんです,す。よろしくお願いします。よろしくお願いお願いたします。早速なんですが、モンテッソリー教師の安倍陽子さんをご紹介いたします。ゼロから十二歳のモンテッソリーの教員資格者であられて幼児教室。保育園等でモンテッソーリ教育を15年以上行い現在はモンテッソーリ小学校のロアエレメンタリークラスの担当としてご勤務なさる傍たら教育ポータルサイトのイデーモンテッソーリの運営りんですかね。コンサルティング、S. N. S. やノートによる情報発信執筆など。多方面でモンテッソーリ教育の普及活動を行っていらっしゃいます。でなお、えー、10月にはですね。川出新報信者より漫画。モンテッソーリでわかるイヤイヤ期の子供の助け方を上司なさいました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですけどね。うん、あの牧野さんがね。はい自分のお子さんをモンテッソーリ教育に入れようかと悩まれたっていうことがね、やっぱあの魅力ってどこら辺にあったかの前に、はい、まずモンテッソーリって何かっていうのを安倍さんに聞いた上で,そうです、ね、ちょっとどこら辺に惹かれたかあれ<笑>、うんはい、ちょっと聞いてみたいと思いますが、はいはい、安倍さんモンテッソーリ教育って何ですか？モンテッソーリ教育っ
2: ていうのは、うんうん、あのイタリアでマリアモンテッソーリっていう女性医学博士が始めた教育法で。今からら約115年ぐらい前115年イタリアのローマというところで始めた教育法なんですけども、えっと、日本でもオルタナーティブ教育の一つとして最近すごく注目を集めているものの一つでもちろんあの前からずっとあったものではあるんですけど、うん、藤井聡太さんが受けた教育法としてもここ数年ではかなりモンテッソリ教育がメディアに取り上げられることも多くなってきたんですが何が特徴かっていうことを言うと本当にもう子どもが主体。子供がしたいだから、そのために必要な環境を整えて、子供の自然な成長をサポートしようみたいな、うん。そういうところが一番ちょっと、うん、特
0: 徴かなと。なねはい、あの自由で、やっぱ子供したいっていう部分っていうのがすごくいいなと思ったんですが。うん、いかんせんちょっと所在地が遠くてということ、ねうん、
1: あ、そういうのあるかな。はい、その自由ってね、まあ、言ったときに安倍さん,、うん、例えば具体的に言うと、どんな場面で普通の幼稚園が。をまあ、教えるっていうか対処するやり方とモンテッソーリ教育の例えば幼稚園とか保育園が対処するやり方で、ね、変わってくるんですか
2: そうですね、うん、だいぶ変わってきて、はいはいうん、今私あの小学校で働いてるので、うん、ちょっと小学校を例にすると、うん、まず時間割がないんで,す、うん、でどの科目をどのタイミングで学ぶかも自分で決めていいし、うん、誰と学ぶか友達の誰と学ぶかとかも決めていい。そこら辺が自由だし、幼稚園においても何をしたらいいかっていうのをもう自分で考えて決めていいっていう
1: 。まあ、本当極端ですけど、うん、ずっと国語でもいいわけですか
2: 。そうですね。じゃあ、うん、ず
1: っと保健体育の女の子の体を知りたいでもいいんですね。うん
2: 、<笑>うん、そこら辺が例えば小学校の場合とかだと本当に先生のもう力量が問われるんですけどほうほう、先生はやっぱりレッスンプランを考えておいて、やっぱりオルタナティブ教育だとは言っても。うん普通の例えば公立とか私立とかの一般の小学校でどんな内容をこの時に学ぶ学んでどんな知識をつけてるかってことは先生も把握した上でレッスンプランを立てて例えば一人の男の子がずっとその保健体育だけをやってる子がいたら、はいはい、例えば3日間ずっとやってるよねって今日はじゃあちょっとこれからスタートしようこっちとこっち数と。例えば英語用意したからちょっと保健体育に関する問題ちょっと考えたから
1: どっちやるとか、うん、その子の興
2: 味につなげて違う分野も学べるようにうリンクさせるわけですねそうなんです例えばですよ、うん
1: 、あの全くちょっとつながりそうがないものが例えばずっと縄跳びしたいだったらどうなるんですか、うん
2: 、基本的に先生は話し合って、うん、縄跳びだけずっとするわけにいかないけどじゃあいつやるとかどれぐらいやるっていうのを話し合ってその子に決めてもらって。だから一方的にもう縄跳びやめなさいとかじゃなくてやっていいんだけど、うん、じゃあこれとこれを終わらしてから縄跳び何分やってみようかとか
1: 、うん。<笑>なるほど<笑>、うん、えということはですよ、うん、例えば幼稚園とかだったら比較的カリキュラムっていうのも義務教育があるわけじゃありませんので結構好きなことは私も
2: モンテスオリの,、うん、のまあ0歳から12歳の資格を持ってって。最初は幼児の先生をずっとやってたんですけど、うん、幼稚園、まあ、保育園とかだともちろんそういうカリキュラムとか義務教育でつけるべきアカデミックな内容がないので、うん、それこそ本当に例えばすごく感覚を使いたい子だったら一日中もうずっとなんか五感を使うような活動をしててもいいしだからそれはあの藤井聡太さんの場合はハートバッグっていう。なんかこういうハートの形のバッグを編み込んで作るっていうのをなんか毎日幼稚園でやってて
1: は彼はもうずっとそれを
2: 集中して集中してやってうもう毎日持って帰ってきてたみたいな逸話があるんですけどそれはもう本当に幼稚園の方がやっぱり本当の意味で子どもの興味に従って主体的に学んでるのかなってい
1: う,うなるほど、うん、あどこれはちょっとややぎりぎりの質問かもしれませんがということは小学校のモンテッソーリの先生としても、うん、本当は義務教育はない方がいいと考えてるわけですか
2: いや,でもやっぱり枠組みっていうのは必要かなと思っていてじゃあもう本当にその子のフォローザー・チャイルドっていうふうに言うんですけど英語とかだと子どもの興味に従って子どもに従ってたらその子は本当にもしかしたらいろんな選択肢があるけど知らないだけでその保健体育だけに今目がいってるけどでもある程度の枠組みがあることによっていろんなことをこう紹介してそこから選んでいったりとかできるから。別にそれがない方がいいっていうふうには私は思わな
1: い。まあ、いずれにしても程度問題と思うんですけど、うん、まあ、あまりガチガチにするんじゃなくて、完全自由にするでもなくて。うん、まあ、しっかりこう社会的に適応できるように、こうちゃんと、うん、まあ一緒になって育てていこうっていうことですかね。うん、そうですうあれ、
0: 小学校から入れるのかね。うん、あ、あ小学校入れるでしょ。普通の幼稚園に行って、小学校からっていうのは可能なんで
1: すか。うんう
2: ん全然今私があの勤めているインターナショナルスクールも全然バックグラウンドがない子もいます子
1: 供ってこう適応が早いでしょうから数日は戸惑うけどすすすぐ慣れるんででかねね
2: そうですねやっぱりその幼児期に受けてきた子が何が違うかってう、うんうん、やってやぱりそのマテリアルっていう教材とか教具にすごく慣れてるのでなるほどずっと積み上げてきたものがあるから、うんうんうん、例えば数の活動とかも、うん、こういうふうにやるとかも全部体に染み付いて分かってるんですけど。うんやっぱそこにポッて入ってきた子もすごくやっぱり坂口さんがおっしゃったようにすごく適応力とかがあるのでそういう子どもたちの中に入ってくればすすすぐ適応できると
1: 思いまま先生質問がありますえ、はい、<笑>例えば小学校の時で例えば先生があまりこう知らないような内容を例えばどうしても子どもがやりたいってなったらそれはどうなるんですか、うんうん、例えばもう三味線やりたたいとかそしたら、ええ
2: 、私ももちろんその全然まだオールマイティーになでも知ってるわけじゃないので線知ってる先生言いませんかいやいや<笑><いや><笑>本当にそういうことはでも起こるので、うん、本当に自分を超えたような例えば幾何、うん、学のすっごく難しい本を持ってきてこれ知りたいとか、はいはい、そういうことはよくあるんですけど、はい、それを私が教えることはなかなか難しいので、はい、だったら例えば親御さんの中から三味線のすごく詳しい方とかそのつてでどなたかに学校に逆に来ていただいたりとかそういうパフォーマンスをしたりとか、はい、あとその三味線でも歴史教育とか、うん、いろいろつなげていけるので、はいはい、じゃあ、ね、三味線はどこから入ってきて、うん、誰が作って、うん、今までどういうことが起きて三味線になったのか、うんうん、じゃあそういうタイムライン作ってみようかとか、うんうん、そういうふうになんかこう修正したり広げていったりとかはできるかな
1: なるほどということはあの例えば1クラス20人だったらその20人が結構ばらつくって場合あるんですか
2: あばらつきますねあそうですか、うん、ただばらつく活動を一緒にみんながそのレッスンプランに従ってある程度一緒にみんながやってる活動例えば今だったら割り算の2桁とか、うん、なんとなくみんなその年齢の子たちがやってることとばらつきがあってその探究してるみたいな部分はあるかもしれない
1: なるほど例えばその場合に例えば牧野さんの子供が例えばもうちょっと大きくなった時にある特殊な分野でなんかどうしてもなんかやりたいとか言うんだったらいいんですかねじゃあそ
0: ういう,こういろんな人がいる中でじゃあその先生っていうのはこうバランスとかそういうのを見ながらうまくこうなんていうの、まあ、オルガナイズというかねそそういううういいことすすするるっていうのがやってのやぱり力量になるんででかねそ
2: うですねだからやっぱりトレーニングすごく大変でしたしゼロから3歳の資格3歳から6歳の資格6歳から12歳って3つ取ったんですけど、うん、小学校はもうなんだろう
0: <笑>
2: やっぱり別次元で
0: ちょっとイメージからすると、うん、いわゆる小学校の先生とは全然違ったスキルが求められる気がしますねすごくね。うん
2: そうかもしれないです、ねうん。あとモンテッソリ教育においても、幼児の先生が必ずしも小学校も教えたいと思うかはちょっとわからない
1: あ。ああ<笑>、ええー、でも安倍さんであってさえ難しいって今コメントありましたけど、というん、ってことは先生によって相当ばらつきがあるんですか
2: ？あのトレーニングはいくつかあると思うんですけど、うん、私が取ったのは国際モンテッソリ協会の A.M.I. っていうところの、うん、えっとディプロマを三年かけて取って。やっぱりトレーニングはみっちりされるので、はい、ある程度そのベースの部分の例えば教育実習とかもたくさんするしそういうベースの部分の力っていうのはある程度あると思うんですけどそこからをスタートとしてどこまで実践で自分を磨いていけるかみたいなのは多分一生かかって。やる
1: ことかなって今、ね、思ってます、うん、今ね牧野さん話聞いたら、うん、通常の指導要領とかを読んで、うん、黒板に書いて話すというのとはちょっと違うスキルですもんね,違ね全然違うとさっきあの安倍さんから資格の話が出ましたけどもあのこのモンテッソーリ教育っていうのは例えば日本で何年ぐらいなのかまあ具体的かは分かりませんけど、うん、どれくらいにこう導入されたりとか認知されたりとか取り入れられてきたんでしょうか
2: そうですねあのモンテストリ教育自体が入ってきたのはもう本当1950年とか60年とかかなり前に入ってきたっていう風うに言われていて、うん、トレーニング自体が始まったのが多分1970年とかそれぐらいだと思うんです、うんはいはい、だから 4,50 年間ぐらいはずっと日本でトレーニングをして、ねうん、ただやっぱりそこまで大変ななな思いいいをしなきゃいけないみたいなところまあいろんなトレーニングの方法とか今も柔軟になって通信とかもあったりとかオンラインになったりとかもしてるのでちょっと変わってきてはいると思うんですけど3歳から6歳がやっぱ主流なのでなかなかその前のこの本が対象になってるようなイヤイヤ期みたいな対象になってるようなその前の0歳から3歳の先生が多分次に多くって最後は小学校の先生。っていうで小学校もないので今あんまりその3つぐらいしかないのでせっかくそこまで。して撮ってっもも働く場所も
1: ないからそこま
2: でして撮るっていう人はやっぱりもうかなり語学ができて撮った後に海外で就職する人とかだったらもしかしたら撮ろうっていうモチベーションがあるかもしれないんですけど
1: なるほど,、ね、るほどこれね私あの安倍さんのご本の,、はいえー、とあの漫画「モンテッソーニン」でわかるイヤイヤ期の子供の助け方というのを拝見したんですけど。あのちょっとこうご経歴を見ると「上智大学」って書かれてたんでやっぱりあのこのもともとのモンテッソーリの創始者もそうだし、うん、上智もそうですけど、うん、やっぱりカソリックの精神ってていうところが来てるんですか、うん
2: うん、そういうところも本当はマリア・モンテッソーリ自身も、うん、あのクリスチャンだったしそこら辺の考え方は多分いろんなところに反映はされてると思うん
1: です,そうですよね
2: 。ただそれを入れてるかどうかっていうのは、うんうん、あのその部分がやっぱりすごい大事にして実践してる幼稚園もあれば。そういういところはやっぱ宗教性とかをなくして、うん、宗教教育的な部分はなくしちゃってるところもあるんじゃないかなって、うん、ま
1: あただちょっと私が思うに、うんまあ、比較的比較的っていうと必要ですね、はい、結構いいなっていうか素晴らしいなと思うのはもともとこれはほら貧困の子どもとか障害を持った子どもに自尊心を与えるためにこう行われてきた教育なんで、まあ、そこら辺はこう宗教とはちょっと関係なく、まあ、いい子とだと思いますけどね。安倍先生質これあのモンテッソーリ的な教育をやってるところも資格を取ってる人がいなかったらモンテッソリ教育とは言わないと思っていいんですよね
2: いやそこら辺が、うん、実はそのモンテッソーリっていう名前を使うのも別に特に許可とかはいらないので、うん、別にモンテッソーリの例えば資格を例えば全員持ってなくてもモンテッソーリってもしかしたら
1: 名乗ってもいいし,名乗,いいし名乗ってる可能性もあるし,あ
2: る,しあるいは逆
1: に名乗ってないだけで、うん、ほぼ実践としては近いここととをやってるるろもあそそそううのの通りです、はい
0: 、そうなの実は、うん、私の住んでるところでも、うん、モンテッソーリっていう名前を知ってから、うん、ふと自分の周りを見ると結構そういう教育してる個人経営みたいなところって結構あってあここにもあるここにもあるっていうことで私すごく残ってたんですよね
1: 。うん例えばね安部さん、あすみません、大変失礼いたしました、はい、安部先生と言った方がいいんですが、例えば安部先生に質問なんですけども、先ほどから話題になっているモンテッソーリ教育を、さらにちょっと具体的なこう例として考えると、例えばあの歯磨きを嫌がる子供ね。そしたら普通の教育ではどうでしょうかおい見かけよとかね歯医者代かかるだろうとか、まあ、そんなのは言わないかに、うん、<笑>しても、ね、その場合とあのモンテソーリ教師あるいはモンテソーリ教育の場合は例えば歯磨きを嫌がる子どもってどういうふうに本でも
2: ちょっと漫画で紹介させていただいてる部分なんですけど、はい、歯磨きって、うん、例えばそうう一つにしてもあのやっぱり。子供が嫌がるっていうことは何かその原因があるから嫌がってるわけで子供ってすっごく賢い大人が思ってるよりもずっと賢い存在だっていうふうに考えるのがモンテッソリー教育の一つの見方なのでやっぱり何かしら原因ががあって嫌がってて嫌るだから例えば口の中に異物が入ってくることが嫌なのか急にやられるのが嫌なのかとかあと僕が好きじゃない勝手に選ばれた歯磨きを使われちゃってるのが嫌なのかとかいろいろ原因があると思うんですけど、うん、かそういうことをまず観察をしてで,できればその選ばせてあげるっていう選択をさせるっていうのも一つのポイントかなと思いますどっちの歯磨きにするとか誰とやるとかいつやるとか
1: 、うん、だかだらなんていうか。まあ、こちら側の大人側も比較的こうなんていうかどういったんですか牧野さん時間をかけてという
0: か成長しつつというか,う成長というか、うん、余裕っていうのか自分の子供っていう目線じゃなくてちゃんと対等な人として見るっていうのがすごく重要かなっていうのは感じましたね。あ
1: ,あ,あののののうちの子供の下の場合なんですけど、はい歯磨き嫌だと、はい、で、鬼滅の刃か、うん、呪術廻戦の歯ブラシがあると、うん、どっちにするって言ったら両方とも外に投げたんですよ。<笑>この場合はどうしたらいいですかね
2: ？そういうこともあるんですよ。ええ、それはもうあ、そうか、うん、嫌だねって言ってもう全部嫌なんだねっていうところ一回受け止めて,、はいはい止めてはい、うん、それもまあ一つの選択っていうかい、必ずしもその本当におっしゃる通りで。うんはいあのー、現実ってやっぱりいろいろ予期しないことが起こるのでもう全部が嫌だっていう選択をする時もあるのでやっぱりそういう時はやっぱりあのかなり子供の方でもストレスが溜まってたりとかもう無理やりなんかさせられるのこりごりとか思ってるところもあると思う嫌なんだねってもうそっかそっかっていうことで一旦受け止めてあげてでその場はちょっと無理やりその場で歯磨きをするっていう選択肢を大人の方で諦めて。で例えばでもうちょっと経ってからうがいだけでもしてみようかとかあとその歯磨きのなんかその手で触って、うん、こことここを。どっちかかから磨こうかとか、うん、やっぱりそこら辺もやっぱりかなりその臨機応変さ求められると思うんですけど,ど
1: その話の続きなんですが、うん、じゃあピカチュウと仮面ライダーどっちがいってまた奥から取り出したんですね、うん、最後の2本を、うん、そしたらいきなりお尻の穴とか触り出し始めたんですそれで,で、うん、台無しになってしまいまして<笑>激怒してしまったんですけど僕がこれはもう僕が悪いですかこれは
2: いやそれはの、はい、別に大人怒っちゃいけないっていうわけじゃないので<笑>、はいはい、そういう使い方をするものじゃないし。はいそれやっぱりお父さんに対しても失礼だから、はい、何歳ぐらいかっていうことにもよると思うんだけどやっぱりそれは失礼だからちゃんとそれはもうやめてねって怒るというか、はいはい、う感情的にならなくてもいいかもしれないけど、ええ、そういうふうにされてすごくパ、はい、パは悲しいとか、はいはいはい、それを伝えて全然
1: いいと思いますなるほどうのは間違いですか
2: ら<笑>いと思いますやっぱり感情的にならないようにしましょうっていうふうに伝えるけどやっぱ人間なので、うん、たまにはそのね感情が出ちゃうこともあるので、はい、ただ感情的になったからといっても子供が聞くとは限らないからだから自分のその怒り損じゃないけど、うん、感情的になっちゃってもいいけど子供がそれで伝わりやすくなるかというとそうではないかなと思うん、なるほど
1: 。まあだからこれも当たり前なんですけど、うん、程度問題ですよね、うん、毎回ずっと激怒するのか毎回全部子供の言いなりなのかとかいうと、うん、まあおおむね選択肢を与えつつちゃんと叱るべきとか叱るというぐらいの。まあ、人間のこうなんとかあるべきぐらいの大人力を発揮して子育ての指導したらいいんですかね、う
2: んうん、歯磨きとかは本当にまあ磨かないと虫歯になっちゃうみたいなそういう結果がついてくるので親もすごく焦っちゃう部分だと思うんですけどだったらもう歯磨きしないとこうなっちゃうからっていうのを見せて例えば画像とかこうなっちゃうから甘いものはもう食べられないからねっていうのを言って本当に甘いものとかを食べられなくするともしかしたらあ、歯磨きしないとこういう結果になっちゃうんだっていう自分が選択した結果おやつ甘いものとか出てこなくなっちゃった甘いもの大好きだったのになっていうのも一つもしかしたらやろうっていうきっかけになるかもしれない、うんうん、な
1: るほどそもそもこの熱く語っていらっしゃる安倍先生はどのようにこのモンテストーリー教育に出会われた
2: の私がもともと出会ったの15年ぐらい前なんですけど、はいその当時、えっと、大学生ででで幼児教室でアルバイトをしてたんですでその時にモンテッソリ教育を取り入れてる幼児教室だったんですけどでそこでなんかあの受験をやってるところとモンテッソリュやってるっていうのがなんかそのパートが分かれていてで両方なんかこう先生としてお手伝いに入ったりとかしてた時にモンテッソリ教育をなんかこうのクラスを1日ヘルプしたら。なんか自分もすっごくなんかすっきりして気持ちがで子供たちの顔もなんか晴れ晴れしてすっきりしたような気持ちになって帰る子供たちを見てあなんかすごくいいものかもしれないと思ってで大学卒業と同時に資格を取りに
1: 行るたれですか。か転職を見つけたような
2: なんかいいものかなと思ってなんかすごく心に入ってきてで子供たちの,その顔が例えば暗い顔で来てたのにいろいろなこうお仕事っていう活動をしたりとかして帰る時みんなすっきりして、うん、なんか本当に幸せそうに帰っていくみたいなのを見て。で
1: 15年前に出会われて資格を取られて、うん、で今もちろん小学校などで働いていらっしゃるんですけども、はい、さらにその先に2022年の5月ですか、はい、あの教室。オープンなさるということで、
2: そうなんです。世田谷区深沢にえっとモンテソリファームっていうモンテソリの小学校教育のお教室をオープンしようかなと思って今準備をしてます
1: 。どれくらいの規模だ
2: ？本当は私小学校を作りたいんです。はい、ただ急に小学校を作っても、うん、なかなかいろんな協力者とか、うん、あの揃わないといけないので、まずは一クラスなので十五人とか、
1: はい。
2: うんそれぐらいの子どもたちがでモンテソリ教育受けたような子どもで。あのもっと続けたいなと思う子とか、えー、と幼児期に出会わなかったけどすごく子どもに合ってるかもしれないなと思うような方にまずは週1回とか通ってもらってなんか良さを伝えていけたらいいなと思ってま
1: す15名の年齢はバラバラってことですか、うん
2: 、そうななんでですよ縦割,なな、うん、縦割りのなので6歳からまあ9歳とか、はい、もっと上の子もあの6歳か12歳に縦割りっていうのも小学校であるのでもういろんな年齢の子たちがいるっ
1: ていうあじゃあ週1ということは週末を使ったということです
2: か、はい、週末かもしくは放課後
1: あ放課後、はい、なるほどそこではなんか繰り返しですが自由に子どもたちがやってきてこう自由にこう活動するみたいな
2: そうですねできるだけいい環境を整えてでその子がなんか例えばその一般の小学校で行き詰まってるような例えば分数とか割り算とかもう全然わかんないやって言ってるような子がちょっともしかしたら教材を使うことによってあ,のああこういうことなんだって思うかもしれないしあとなんか自分が興味持って三味線とか深めていくようなお手伝いとかできたらいいなと思って。うんうんなるほど
0: はいあのまだまだですねお話をお伺いしたいんですけれども残念ながら今日はお時間となってしまいました、えー、と安倍さんにはまだまだお伺いしたいことがございますので来週もご出演いただけますでしょうか
2: はいぜひお願いしますありがとう
0: ございます、はい、本日のゲストはモンテス総理教師の安倍陽子さんで
1: した坂口貴則と牧野直也の「オールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに